0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatieadviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
0: Goeiedag van Brand Spreekt u? Hoe heet ook Brand? Ja, dat is zeker. Oh, maar u bent niet van brand, toch? Ik ben niet van brand, maar ik heet wel Brands van achteren. Oh, nou, dat is toevallig. Wat is het verschil tussen Brand en Heineken?
1: Ja, ik weet de smaak en smaak en de beleving, zeg maar, ja.
0: Oh, de beleving? Ja. Het gaat vooral om de beleving? Ja. Ja, mooi woord, he,
1: beleving. Dit is maar één voorbeeld. Maar misleiding rondom voeding neemt door allerlei marketingtrucs grote vorm aan. Zowel op nationaal als Europees niveau... wordt de roep vanuit de voedselwaakhonden steeds uh, groter om dit aan te pakken. Zoals nu een e-mailactie van Foodwatch om het kabinet te dwingen... om de Nederlandse voedsel- en waardeautoriteit beter hun werk te laten doen. Over deze zaken praat ik met mijn gast van vandaag. We hoorden hem net al eventjes. Teun van de Keuken, journalist, columnist en programmamaker. Van harte welkom. Dank je wel. Vanaf vandaag ook reisleider voor de supermarkt, toch? Ja, dat klopt. Ja.
0: ja, ik heb een reisgids geschreven voor de supermarkt, de Supermarkt Survival Gids.
1: Het is dus echt een survival gids, uh, ja. die moest er komen, uh, zeg jij. Voordat we daar even over gaan praten, ik noemde net even wat maatregelen die er vanuit alle kanten, nou ja, in ieder geval de roep om maatregelen uh, te pakken. Vind je het goed dat dat gebeurt?
0: Ja, ik geloof het wel. want Er zijn natuurlijk best vaak voedselschandalen in Nederland ook. En dan blijkt toch dat de voedsel- en warenautoriteit dat dat, ja, niet zo'n heel sterke organisatie is. Ze hebben heel weinig mensen alleen al in dienst. Dus die mogen wel wat harder optreden, daar hebben ze ook middelen voor nodig.
1: We kennen jou natuurlijk als columnist voor de Volkskrant, maar ook als presentator van Keuringsdienst van Waarde. Voedsel is iets waar jij ontzettend veel mee bezig bent. Wat is jouw fascinatie daarmee?
0: Ja, ik hou heel erg van, uh, van lekker eten. Ik hou ook van, van koken. Ik, dat is voor mij echt iets om te ontspannen. Maar tegelijkertijd ligt er ongelooflijk veel uh, rotzooi in de winkel... Uh, die soms wordt verkocht alsof het ook heel erg heerlijk is. En Ik, hou ook heel, ja, ik ben ook een beetje gewoon een zeiker die ervan houdt om naar, naar producten te kijken... en te zeggen, wat zit er nou werkelijk in? En wat, ja, Je noemde net allemaal van die woorden van uh, ambachtelijk... of volgens grootmoeders recept. Nou, dan wil ik ook weten, ja, waar is dat recept en van wie is dat dan de grootmoeder?
1: Maar je hebt al een boek geschreven. Dit is een tweede boek ja. over dit onderwerp. Wat is dan
0: de toegevoegde waarde hiervan? Nou ja, eigenlijk was het zo dat ik heb dat eerste boek heb ik dus jaren geleden geschreven. Dat heette Puur en Eerlijk. Dat was een beetje een verkapte columnbundel. en 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 het was was wel een heel amusant boekje, maar uh, achteraf hoorde ik van mensen die hadden eigenlijk er meer van verwacht. Die dachten van ik wil, wil echt gewoon antwoord op mijn vraag van wat moet je wel kopen, wat moet je niet kopen, uh, hoe worden we uh, ja in de maling genomen. En eigenlijk is dit het boek dat waar, dat mensen hopen dat het vorige boek was.
1: Het is dus echt heel concreet.
0: Heel concreet, ja. Dus dus, dus een reis door de supermarkt, dan leg uit van nou ja, waar 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 schuilen de gevaren in de supermarkt? Wat zijn de verleidingen? En dan van, ga ik van schap tot schap neem ik je mee op die reis. Van ja, waar moet je opletten bij de groenten? Waar moet je opletten bij het brood? Waar moet je opletten bij bij het vlees? Ja, dus, dus echt een concrete ja, reisgids. Om echt te zorgen dat je die marketingtrucs
1: uiteindelijk kan doorprikken. En dat je het echte verhaal zoveel mogelijk naar boven krijgt als consument. Is er nou nog iets waar je zelf nog door verrast bent. Met het maken van dit, bij het maken van dit
0: laatste boek? Nou ja, het is eigenlijk. als je erin verdiept, dan, dan blijf je verbazen dat het dat toch elke keer. Dit is het gewoon een soort kat-en-muisspel, eigenlijk. tussen de consument en, uh, ja, het bedrijfsleven. Dus die bedrijven, die proberen ons steeds weer te verleiden. Dus, dus elke keer ook als er iets in de mode raakt. Hè, dan een paar jaar geleden was het bijvoorbeeld pooled pork. Alles was dan pooled pork. En dat is, een, dat is een heel erg lekker uh, gerecht. waar je wat dat uren. of eigenlijk misschien wat dagen moet staan. Maar wat dan denkt het de bedrijf, Weet je wat? Wij gaan dat gewoon doen. Maar dan kan je het gewoon in, in, in een kwartiertje in de magnetron maken. En dan gaan ze ook bijvoorbeeld op foodfestivals. gaan ze dan hele mooie. Oude wagens neerzetten. En denk je: oh, nu zit ik toch bij, bij een mooi ambachtelijk. Hè? Dan heb je weer zo'n woord ambachtelijk zaakje. Maar dan is het gewoon, bij nou, wijze van spreken, UNOX.
1: En, en is dat dan iets waar je dan uh, boos wordt op die bedrijven zelf... of een soort irritatie krijgt? Of ben je vooral boos op de consument die daar zo makkelijk mee omgaat?
0: Nou, boos ben ik eigenlijk niet, hoor. Ik, het is meer dat ik kan me er... Ja, maar ook... Het ook, is ook soms wel ge, geamuseerd. Ik vind, nou, het is toch ook grappig hoe die bedrijven dat doen. En ja, wij stinken er ook allemaal in. Dat is natuurlijk ook... ook en wat natuurlijk heel typerend is voor de Nederlander... is dat wij willen altijd alles zo goedkoop mogelijk. En dat is, dat is waarom wij er ook zo makkelijk in kunnen stinken. En daarom is ook een van de regels die ik in het boek noem, is als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het ook meestal te mooi om waar te zijn. Dus wat wij willen, wij willen graag chic doen bijvoorbeeld. En we zeggen van nou, we gaan onze gasten even een mooie pasta met truffelsaus voor, voorzetten. Nou, we weten allemaal dat truffel hartstikke duur is. Maar je kan dus ook van... van uh, nou ja, een pakje truffels kopen voor weet ik wat, een euro. Dat smaakt nergens naar. Het is gewoon, gewoon smerig eigenlijk. Er, er zit dan misschien 0,0001 gram truffel in. Ja, je moet heel goed zoeken. Je moet heel goed zoeken, maar je kan er. Je de, mensen denken dus, ik wil chic doen, maar dan toch voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat kan dus niet. En dan kan je beter gewoon iets lekkers maken met een, met een paar champignons bijvoorbeeld.
1: Kortom, het zegt ook wat over ons als consument. Ja. Laten we even die survivor gids erbij pakken. Want eigenlijk ja. is het in twee delen opgedeeld. Deel gaat over nou ja, hoe je verpakkingen moet lezen en hoe je door die woorden heen moet prikken die op de voorkant staan. Daarvoor straks meer, maar eerst uh, de supermarkt zelf. Ja, als je die supermarkt uh, doorgaat, dan uh, word je ook misleid, zeg ja. jij.
0: Nou ja, kijk. Vaak als je boodschappen gaat doen, dan, dan denk je misschien... Nou, dan heb je bepaalde dingen nodig. En dat dus is eigenlijk een strijd tussen dat jij wil kopen wat je nodig hebt... maar de supermarkt wil je allemaal dingen laten kopen die je niet nodig hebt. En uh, dat, het, doel, wat, wat het, het doel van de supermarkt is om jou zo lang mogelijk daar binnen te houden. En je allerlei dingen te laten kopen die je eigenlijk niet wilde hebben. En daarom moet je je dus goed voorbereiden. En mensen denken van nou de supermarkt, dat is een heel eenvoudige plek waar je gaat. Nee, daar moet je je echt heel erg goed op voorbereiden. Dat begint er al mee dat je een boodschappenlijstje moet. Hebben. Als je geen boodschappenlijst hebt, dan ben je echt gewoon aan, uh, hoe noem je dat, aan de goden overgeleverd. Dus je moet weten, dit wil ik hebben. Vervolgens moet je nooit een winkelwagentje nemen, maar je moet een mandje nemen. Want als je een winkelwagentje neemt, dan, dan loop je daar zo mee rond... en dan gooi je er drie dingen in, precies die drie dingen die je wilde hebben... en dan denk je, God, wat ziet dat mandje er toch leeg uit? En dan gooi je er van, van liever allerlei dingen bij. Bovendien, als je een mandje hebt, dan wordt het op een gegeven moment zwaar aan je arm. En denk, ja, nu heb ik wel genoeg. Dus dat is ook heel erg belangrijk. En is
1: het niet met het probleem, want dat heb ik altijd als ik dat karretje helemaal voor een gooid, moet je dus ook al die tassen naar huis leveren. Ja, 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 precies. Want
0: dan kom je er pas achter hoe zwaar ja. het allemaal is. Ja. En dan is het dat, dat. De supermarkt is ook eigenlijk een soort, net als een casino, is het een plek uh, waar uh, nauwelijks daglicht is. Ik weet niet of het je wel is opgevallen, maar je komt binnen. Dan, dan heb je dus die, die grote ruiten. Mm -hmm. Maar als je dan eenmaal de supermarkt in bent, dan is er nergens meer daglicht. Dan, dan, dan ben je gewoon. In de sta je in de schappen, er hangt ook nergens een klok... dus dan weet je niet meer hoe laat het is. Dan staat er op een gegeven moment staat er ergens, uh, dat heb je tegenwoordig vaak... een koffieautomaat, dan denk je, nou, dat is aardig, zeg. Ze geven me koffie, nee, dat is helemaal niet zo aardig als je denkt. Dat is alleen maar om de vaart er bij jou in te, uit te halen. Jij denkt, ik ga gewoon kopen wat ik wil, maar langzamerhand... word je toch relaxed, dan staat er van die muzak op... die je ook een beetje <lacht> rustig maakt. En voor je het weet sta je met een koffiebekertje in de hand... heel rustig, ja, je wagentje vol te nou ja, laden. De vraag met
1: andere... is wat er verkeerd aan is want dit is ook gewoon een bedrijf, en bedrijven leren dat ze nou, klant in de watten moeten leggen. En daar hoort dat ook wel een beetje bij. Nee,
0: ik zeg ook niet dat het ik zeg ook niet dat het verkeerd is. Ik zeg alleen: kijk, zij willen jou allemaal dingen laten kopen die je niet wil. Uh, je beginnen als met de groenten. Dan ben je nog van goede moed. En denk je, ja, ja, ik ga inderdaad uh, komkommer en uh, bloemkool kopen. Maar zolang, als je dan langer daar rondloopt, dan word je dus natuurlijk steeds moeder. En dan word je dus zwak. En dan zie je opeens meer tegen het einde, zie je dan de, de bier en de chips staan. En die gooi je dan ook in je wagen. En dan ben je dus, ja, dan ben je dus verloren. En dan. Ja dan dij je ook uit en dan word je dik en dan word je uh, uh, slap. Dus er uh, is niks verkeerd aan. Het is hun taak om ons zoveel mogelijk te laten kopen. Het is onze taak, onze verantwoordelijkheid en vanzelf... om daar niet in te stinken.
1: Waar wij vreselijk om moesten lachen in jouw boek is de eieren. Want, dat hadden we, hè, want er zitten ook sommige dingen, ik weet best wel ja. veel van voedsel... denk ik, oké, okay, hm. van die eieren heb ik me nooit beseft wat daar de gedachte
0: achter was. Dat zeg maar is het permanent pasen, bedoel je dat? Nou, dat is dat dus eigenlijk die,
1: die eieren ja. altijd op verschillende plekken. Ja, precies. Permanent pasen, ja, Dus inderdaad. ik noem
0: dat inderdaad, permanent Pasen. Dus, dus uh, het is vaak. Dat, vraag maar na bij, bij vrienden en bekenden. De eieren zijn vaak gewoon heel moeilijk te vinden. Dat komt heel, dat is een van die producten die mensen heel graag willen hebben. En dan, sta, dan loop je in de supermarkt. En dan loop je maar te zoeken waar die eieren nu weer staan. En het is alleen maar om jou weer door die hele winkel heen te leiden. Dus net als bij uh, warenhuizen. Die hebben altijd een roltrap die uh, heel snel omhoog gaat. Maar als je dan naar beneden wil. Dan moet je altijd omlopen. Want ja, dan kan je misschien nog weer ergens een leuk jurkje zien hangen. En dan blijf je toch nog meer wat langer.
1: Dus heel goed al van tevoren checken waar die eieren ja, staan. Dan, ja. dan kan je dus ook wat sneller die supermarkt ja, precies, door. Ja. Ja. Of gewoon altijd naar dezelfde supermarkt gaan natuurlijk. Overigens, uh, die supermarkt is wel een hele bijzondere... De samenleving, dat beschrijf je ook in jouw boek.
0: Ja, ja nou, ik, want, want kijk, jij zei van nou, waar, waar ben je boos om? Of maar ik vind de supermarkt, ik vind dat, uh, vind dat toch ook een geweldige plek. Alleen al ook hoe dat hoe alles georganiseerd is, dat je denkt: van ik ben wel eens ergens geweest, er werd dan gekeken van uh, voor een uitzending over voedselverspilling bijvoorbeeld. En dan ga ik bij een supermarkt kijken van hoeveel gooi je dan per dag weg? Nou, dat is helemaal niet zoveel. Dat is, dat is bij wijze van spreken één of twee winkelwagentjes per dag. Dus bij elkaar optelt dat is natuurlijk veel te veel. Maar hoe dat allemaal zo op elkaar afgestemd is... dat zij weten wat wij, wat wij willen hebben. Uh, ik weet niet of dit trouwens is waar je het over had, over die samenleving. Nou, dat
1: vind ik, dat vind ik ook een hele mooie, maar dan komt de rest wel uh, zometeen.
0: Ja, ja, maar dat, dat, denk ik, van, dat is toch, het zit toch ook ongelooflijk ingenieus in elkaar. Dat, dat, en dat het er ook elke dag maar weer is. Het is eigenlijk fantastisch, de supermarkt. En
1: bij de kassa beschrijf je op een gegeven moment... Dat je dus ook elkaars boodschappen een beetje bestudeert. Ja. en dat het ook heel veel zegt
0: over mensen. Juist, ja. Dus het is natuurlijk ook inderdaad een perfecte plek om mensen te kijken. Er zijn eigenlijk twee plekken in de supermarkt waar je dat heel goed kan doen. Namelijk inderdaad bij de kassa en bij de wijn. Want mensen bij de wijn weten ze echt nooit wat ze willen. En dan staan ze wat, wat ze nou moeten nemen. Dat vinden mensen heel ingewikkeld. Bij alle andere producten denken ze: van, nou, dit vind ik lekker. Ik, ik hou van uh, paprika chips. Ik hou, ik hou juist van uh, bolognese. Maar bij de wijn staan ze allemaal heel erg moeilijk te kijken. En dan zie je dan: nou, daar hebben ze toch ontzag voor. En bij de kassa kan je dus ook zien: van, oh. Dat is een alleenstaande vrouw. Dat is een alleenstaande man. Uh, dus, Hoe zie je dat dan? Nou, vaak zie je dus, vaak, het grappige is dat een, 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 een dame op leeftijd alleen... Die, 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 die koopt vaak nog juist wat lekkere dingen... waar ze nog even mee gaat verwennen. Dat zie ik dan vaak. En dan zie je dan een, een, een alleenstaande man... die dan, dan zo'n blik goedkoop bier neerzet... en dan een hele treurige kant en klaar. Mijn, en dan, dan, ja, dan krimpt mijn hart ook altijd een oh. beetje ineen.
1: Ja, die mannen zijn toch intussen wel een beetje veranderd? Ja, wow.
0: nou ja, toch... Uh, ja, dat, dat, dat dus moeten we verder onderzoeken.
1: Straks de manier om ook de verpakkingen goed te lezen. Want ook daar is de nodige misleiding. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het survivalen in de supermarkt. Hoe prik je als consument door al die marketingteksten en beelden op verpakkingen heen? Mijn gast van vandaag is Teun van de Keuken. Hij is journalist en onder andere bekend van het programma Keuringsdienst van Waarde. We hebben het net gehad over de indeling van de supermarkt en dat ze je zo lang mogelijk proberen binnen te houden met allerlei trucs zodat je de tijd vergeet, geen klok die er hangt. Een ander belangrijk punt in jouw survivalgids zijn de teksten en plaatjes op de verpakking. Jij zegt de marketing staat op de voorkant ja. en het echte verhaal staat op
0: de achterkant. Ja, dat klopt, ja.
1: Geef eens wat mooie voorbeelden.
0: Nou ja, dus we hadden het net al over uh, grootmoedersrecept, bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat, dat klinkt toch altijd mooi. Wij, wij, kijk, Wat je moet beseffen is dat al, wij denken allemaal... oh, daar prik je inderdaad zo doorheen. Dus, dus als er staat ambachtelijk of grootmoedersrecept of uh, uh, natuurlijk of puur of eerlijk, dan denken we allemaal dat nemen met een kooltje zout. Maar dat is allemaal onderzocht dat we daar toch wel heel erg ontvankelijk voor zijn. En als iets inderdaad uitziet in een mooi soort oude verpakking... dan denken we, nou, dat, dat, is, dat is traditioneel, dat is goed. En, en ook uh, de laatste tijd is heel erg in zwang het begrip uh, natuurlijk. Uh, dat, dus je hebt bijvoorbeeld, en, en ook in het Engels. Hè, dus je hebt bijvoorbeeld die repen, die heet dat dan eat natural. Dat zijn van die uh, muesli -repen. Dat ziet er ontzettend gezond uit. Dan denk je, nou, dat moet toch wel wat zijn. Maar dat, dat zit geboren vol suiker. Uh, echt een calorieënbom. Echt een calorieënbom, ja. ja. Echt een suikerbom. Maar het ziet er gewoon zo gezond uit. Nou ja, een van de ergste dingen is, uh, vind ik, vitaminewater. Uh, dat, is, dat is gewoon uh, water met ongelooflijk... Het is gewoon een limonade met heel erg veel suiker. En dat is dan ook een truc die ze toepassen. Dan, dan maak je dus een heel ongezond product. En dan gooien ze er voor de vorm nog wat vitamine in. En dan mogen ze dat dus ook heel erg reclame meemaken van, dus dit is vitamine water, dat zo heet het product. Maar je hebt ook dingen, daar staat dan op, met vitamine A en vitamine C. Maar nou, meestal weet je eigenlijk al, als ze daar heel erg mee adverteren, dan zal het wel niks zijn. Dus dat voegen ze dan toe, om een gezond imago, uh, te mogen hebben. Of te kunnen hebben. Er was ook een tijd geleden, was er een voorstel bij de, uh, bij de, bij de Europese Unie om alleen nog maar toe te staan dat mensen adverteren met vitamine... als het product ook verder gezond is. Dat is afgewezen, helaas. Een grote ja, lobby overheen gegaan. Die
1: lobby is ongelooflijk sterk. Hè? Want er worden ja. vanuit allerlei kanten worden er initiatieven genomen... om meer regelgeving, ook in Europa, ja. hierover te krijgen. Wat maakt dat dat toch maar niet lukt?
0: Nou ja, ik denk uh, goed. We hebben natuurlijk hier ook gezien hoe, hoe groot uh, de lobby is uh, van bijvoorbeeld uh, Unilever. Of ja, is dat, nou, dat is nou gelukt of niet gelukt. Maar in ieder geval, uh, je ziet hoe, hoe, sterk, hoe sterk de invloed van dat soort bedrijven is. En dan, dan lijkt dus dat er zo'n voorstel wordt aangenomen, ook in Europa. En nou, dan is er een tijd tussen het voorstel en het stemmen. En dan opeens slaat het om. En dan uh, wordt er waarschijnlijk gezegd van ja, dat gaat ons banen kosten of weet ik wat. En daarom betekent het eigenlijk dat. Alles wat op de voorkant van verpakkingen staat... dat moet je gewoon niet serieus nemen. Dat, want daar is geen enkele regel voor. Je mag, je mag dus al die, al die termen gewoon gebruiken.
1: Waar ik zo van schrok in jouw boek is die Zonatura thee
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Dus je hebt een, een uh, zonnatura thee, uh, geloof ik. Ja, het is een kruidenthee. Een kruidenthee. Nou ja, Zonatura, u kent het allemaal wel... met, met, dat, met dat geel en, en, en witte verpakking. Dat nou, ziet er ook ontzettend gezond uit... En ik weet niet meer uit, mijn hoofd, maar ik dacht dat het iets van 90% suiker had. Echt, echt. 92%, 92 suiker. En 92, dat is ja, echt gewoon, ja, als je dat denkt. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Nee. En die ging dus ook bellen. En ik zei van ja, is dat dan gezond? Ja, daar wil ik geen uitspraken over doen. Maar ja, het wekt dus allemaal die indruk. De
1: boerenomelet, ik, ja, het ja, dat voorbeeld is, ja, daarvan. Die is, is, nou, is ook briljant.
0: Ja, die is fantastisch. Dat is eigenlijk mijn favoriete verpakking. Dat is volgens mij boerenomelet met ui en pruik. Voer je omelet met paprika, paprika, ui en prei. Zelf toevoegen, eieren, paprika, ui en prei. Ja. ja, dus, ja. dus eigenlijk koop je gewoon een heel erg duur zakje. Een zakje zout. Een zakje zout eigenlijk, ja. En, 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 en jij zei ook uh, voor de break zei je over die mensen bij de kassa. En soms wil ik ook mensen bij de kassa gewoon aanspreken. En dan zeggen van, ja, u koopt het nou wel. Maar dit is nergens voor nodig. Dit is echt eigenlijk zo makkelijk om gewoon zo'n omelet te maken uh, zonder dit... Uh, zonder dit pakje. En wat, wat mensen eigenlijk kopen, is gewoon een heel duur recept. Want ze weten gewoon niet hoe ze het moeten maken. Dan kopen ze zo'n kant-en-klaar pakje waar niks in zit. En dan moet je dus alle ingrediënten alsnog kopen. En dan staat er op het pakje hoe je het moet maken. Ja. Dus ik zeg, koop die pakjes niet, maar google gewoon even hoe je een omelet maakt.
1: De voorbeelden zijn echt talrijk. Ook dat de verpakkingen bepalen hoe groot een kip mag worden. En hoe ja. oud een kip mag worden, want anders past hij niet in de Precies, verpakking. Ja. Ja. Uh, ook een ander voorbeeld, uh, biologisch vlees of uh, biologische eieren, wil niet zijn dat het ook milieuvriendelijk is.
0: Ja, dus dat, dat, is, dat is een hele, uh, ja, best wel een ingewikkelde zaak, uh, helaas. Maar je denkt altijd dat biologisch. Tenminste, ik zou denken dat biologisch en milieuvriendelijk hetzelfde is. Maar dat is helemaal niet zo. Biologisch betekent dat, nou, de dieren biologisch voedsel krijgen. en dat ze een bepaalde ruimte hebben. Maar eigenlijk de plofkip bijvoorbeeld, hè, waar, die we helemaal niet meer hebben. en die dat heel erg vermalen die de plofkip. Ja, dat was een ongelooflijk efficiënte kip. Want er gaat precies evenveel voer in als hij vlees, vlees produceert. En op precies het moment dat, er, dat, dat die efficiëntie afneemt, werd hij gewoon dood... Gemaakt. Dus dat is voor het milieu is dat eigenlijk fantastisch. Want je stoelt een kilo voer in en je krijgt een kilo vlees. Maar het is natuurlijk heel erg, we willen dat niet met die kippen. Maar dat is dus wel eigenlijk biologisch, dat zou eigenlijk zeggen, dat is de meest biologische kip. Terwijl die, de echte biologische kippen die hebben veel meer ruimte. En hoe meer ruimte, hoe meer voedsel, hoe slechter voor het milieu.
1: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie... en we proberen ook eigenlijk een beetje erachter te komen... wie kunnen we nou nog überhaupt vertrouwen? Ja, we, we moeten natuurlijk
0: jouw gids kopen, dat begrijp ik... maar kunnen het voedingscentrum vertrouwen? Nou, ik denk dat we het belangrijkste is. Ja, dat, dat kan, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, je, je moet gaan naar winkels waar je mensen inderdaad kent, waar je vragen kunt stellen. Wees kritisch. Dat is het belangrijkste. Stel vragen en wees kritisch. Lees de achterkant. Lees de achterkant. Kijk hoeveel suiker erin zit. Kijk hoeveel suiker erin zit. Kijk, het eerste ingrediënt van de ingrediëntenlijst is waar het meest van in zit. Tweede ingrediënt dan net iets minder. Zo weet je ook. Dus lees die achterkant, weet hoe je die achterkant moet lezen en stel vragen aan de aan de winkelier. Ja. Dus als het even kan en de supermarkt. Maar, en de gewone winkel is nog open. Ga dan naar de bakker en de slager. En als dat dan uh, niet lukt, ga dan naar de supermarkt. Maar informeer je, wees kritisch. Ja.
1: Maar dat voedingscentrum informeert ons natuurlijk ook. Daar geef je nog even geen antwoord op. Dus ja. is vanuit sommige freaks is daar best wel kritiek op.
0: Ja, nou, ik ben niet per se een enorme liefhebber van het voedingscentrum. Nee. Want? Nou, ja, omdat die ook... Ja, die hebben ook weer hele uh, vast idee. Ja, dat is weer een hele discussie apart. Maar ik, ik, het is in ieder geval niet zo dat ik denk van... nou, waar, wie moet we vertrouwen? Ga naar het voedingscentrum. Dat zou ik niet per se zo zeggen. Is er nog een verschil tussen ze, ik, ja, ja, ja. Ik red je, ik ga, ik ja. ga er niet op door. Ja. Maar ja. is er nog een verschil tussen supermarkten? Uh, ja. dus je,
1: kan denk ik, je kan beter veilig die, die supermarkt, dan word je nog een beetje serieus
0: genomen als consument. Nou, Ik vind de supermarkt op zich gewoon best wel goed in Nederland, hoor. daar niet van. Maar uh, ja, je moet gewoon je weg vinden in die supermarkt. Ja. ja maar het is niet zo dat, dat de een nou echt heel... Uh, ja, nou ja, Ik heb ooit een, een soort hele uh, ja, lofrede op de Lidl geschreven. Dat is eigenlijk een hele goede supermarkt met, met bijvoorbeeld de, de, meest, de, de meest fantastische eieren van Nederland. Om maar iets te noemen.
1: Een van de voorbeelden. Dat wil niet ja. zeggen dat die hele supermarkt meteen heel goed
0: Nee, maar Lidl is gek genoeg een supermarkt... die zich, die zich heel erg bezighoudt met bijvoorbeeld duurzaamheid.
2: De beeldbepaler van de week. Ja. Tijd voor de
1: beeldbepaler van ja, de week. Vast, We ja. gaan even gewoon lekker naar een ander onderwerp. <laughs> en de redacteur Madelief van Haarlem is bij
2: ons aangeschoven. Vertel. Twan Huis is de beeldbepaler van de week, de presentator van RTL Late Night. Hij krijgt er de afgelopen dagen echt flink van langs... van collega's en van kijkers... omdat hij journalistieke afspraken zou hebben geschonden. Nou ja, Hoe zat het nou ook weer in elkaar? Afgelopen vrijdag zat een voor- en tegenstander van Zwarte Piet... bij hem in de studio. Nou, de voorstander die wilde niet met de tegenstander gaan praten... en vervolgens werd de tegenstander op de eerste rij in het publiek neergezet. Uh, Later besloot Twan van ja, dit is toch misschien niet helemaal zo handig. Ik wil hem toch eigenlijk wel aan tafel neerzetten... zodat iedereen met elkaar erover kan praten. Maar ja, dat was weer tegen het zere been van de voorstander. Ze zegt ja, dit is uh, valse voorwenselen... Dat, uh, dat ik nu zo naar de studio ben gevraagd. Nou ja, vervolgens heeft iedereen nu eigenlijk zijn eigen visie... van wat is er met wie afgesproken en hoe is dat nou precies gegaan? Ik zag het eventjes niet meer. Ik heb uh, tv-columnist Angela de Jong gevraagd hoe zij hiernaar heeft gekeken. In de laatste Twitter van uh, Jerry van uh, kick out Zwarte piek. denk ik dat misschien een, een, een racismekaart die halverwege getrokken werd tijdens die reclamebreek uh, van Nooi ik voel me hier uh, op, dit, uh, op deze eerste rij, voel ik me net uh, alsof ik in de back of the bus zit. Wat natuurlijk een heel duidelijke verwijzing is naar de situatie van Amerika jaren geleden. Denk ik dat op een gegeven moment de uh, spanning zo groot werd dat Van dacht, nou ja, of ik moet mijn woord breken of ik... Uh... Of ik word voor racist uitgemaakt hier. Nou ja, dan kies ik het eerst. Ja, en ik vroeg Angela ook nog naar wat dit eigenlijk verder zal betekenen voor de kijkcijfers. Ik bedoel, zullen de kijkers dit pikken van hem of niet? Van wat hij nu eigenlijk heeft gedaan. Nou ja, ze vertelde me dat ze het van enorm gunt. En ze heeft hem nog heel hoog zitten als uh, journalist. Maar ze vreest dat het een onmogelijke missie wordt. Um, Teun, jij bent natuurlijk ook journalist. Ja. Hoe heb jij hier eigenlijk naar gekeken?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat het gewoon vanaf meter van meter aan helemaal fout is gegaan. Want, want als je dus twee partijen aan ta ja, Hij wilde natuurlijk aanvankelijk al twee twee partijen aan tafel hebben. Nou, wil een van de twee partijen wil niet. En dan ga je daar dus een soort afspraken over maken. Ja, dan, dan ben je eigenlijk al in een, in een rare situatie. En ik... Ik kan me ook voorstellen dat als het heel lekker ging met het programma... dat hij dit nooit heeft gedaan. Maar dat hij zegt, ja, ik moet nu natuurlijk wel... gewoon de, de, de persoon van de week of van de, van de dag in de studio hebben. Dus dat hij daaraan toe heeft gegeven. En dat hij dan halverwege weer denkt, ach, dit pakt toch ook weer niet zo lekker uit. Ja, en dan krijg je dat, dat de ene ellende. Ja, als het dan toch al slecht gaat, dan wordt het, gaat het ook alleen maar slechter. En het is natuurlijk ook, ja, je zegt dan van... ja, wat betekent het voor de kijkcijfers? Maar wat betekent, wat betekent het ook voor... Gasten. Want ja, als je een toxer. Hebt... Ja, ja, maar als je een hebt en niemand wil meer komen, dan denk je van ja, misschien word ik straks ook genaaid. En dan komt niemand. En dan gaan natuurlijk die kijkcijfers ook omlaag en straks niemand meer komt.
1: Het gaat nu heel erg af op uh, Twan, maar dit is ook echt wel een redactiekwestie, toch? Ja. Know, die hebben hier een enorme
0: verantwoordelijkheid. Zeker. Maar ja, dat is natuurlijk. Het ene is, volgens mij zit hij nog steeds met diezelfde redactie, uh, die uh, waar uh, de van onthans... Ja, dus da En daar was natuurlijk ook al veel over te doen. Over die redactie. In door, de, door de mannen van VI, die hebben daar behoorlijk uh, zich onaardig over uitgelaten. En dan denk ik van ja, je moet natuurlijk wel de redactie hebben die, die, die je kunt vertrouwen. En uiteindelijk ben jij wel de man die daar in beeld zit... en, en dan toch wel ook dat moet bepalen. Ja,
1: dat is uiteindelijk uh, ja. het risico van het vak. Hè? Ja. Dat kennen wij ook maar al te goed. Uh, dankjewel, uh, Marlie van Haarlem. En dank natuurlijk aan mijn gaststeun van de keuken... die dus net met zijn uh, boek is uitgekomen. De survivalgids uh, in de supermarkt.
0: Supermarkt Survival survivalgids.
1: Oh ja, moet ik het wel goed zeggen. <laughs> Dit was uh, BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week. BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VAM. PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.